0: Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki e hoje recebendo aqui um colega aqui de mercado que eu tive a oportunidade de conhecer meados de 2008, 2009 Fernando Fuertes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí
1: Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui para a gente falar um pouquinho aí das experiências voltadas para esse mercado de transporte, amarração de cargas.
2: É muito importante hoje em dia, né, nas nossas estradas, aí, como que é, o pessoal carrega. Antes de a gente começar o bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Valeda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Mas eles consideram que missão dando é missão cumprida. Valeu, Veleda.
0: Aliás, até deixar um agradecimento para o Veleda também, que a gente teve lá na... no Sisti, no né? né, Japinha? Ah, boa. Ele distribuiu para a gente lá alguns brindes aqui, é, especialmente o. o, o... Quebra-cabeça Quebra aqui. É isso aí. Valeu, Velidinha. Obrigado
2: pela ajuda aí. Pra quem pegou, pelo dá pra criançada ali também. Tá bem legal isso aí. Isso aí. O Rafa é o que tá pulando ali de laranja. <risos> Pode ser.
0: <risos> uh, e agora, a BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de risco de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de
2: gestão de, de logística. Pessoal, não esqueça, Brasil Risk agora é BRK. Valeu, BRK. A Log Risk é a empresa internacional do grupo Tech, É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, obrigado Risk. Valeu, Tadeu.
0: E finalizando aqui com a nossa parceria com a editora Runcarat, falando aqui de um livro novo aí que o Walter Polido lançou há uns dois meses já, é, inclusive aqui. esteve aqui falando do, do livro. Hora né? pra caramba, show. É. Aliás, recebi muitos comentários, cara, desse, é, desse, desse episódio eu aí. Eu também.
2: Uns feedbacks legais.
0: Boa. Tá aparecendo aí, pessoal, o número do episódio pra quem quiser ver lá. Seguros de propriedades de Walter Polido. E uma série de, é, de escritores aqui que auxiliaram ele no processo. Tá aqui, pessoal. Quem quiser, procura a editora Roncarati lá. Acho que vale a pena aí a leitura. Tá certo?
2: Boa. E, ah, Curtidas. lembrando, é, antes de começar, a gente sempre acaba esquecendo, mas é importante aí. Galera, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like lá, joinha, no, né? O sininho também para receber as notificações. Vídeo novo toda semana. Além disso, a gente tem o nosso canal de cortes e os nossos shorts também estão muito legais, que a gente pega lá uns trechos bem interessantes dos nossos vídeos e coloca lá. Tem uma do Rafa aí que vai rolar tá aí. Já, já tá rolando, já tá rolando. Ah, boa, boa. É isso e, aí, galera. E, pessoal,
0: também, quem quiser patrocinar a gente, procura a gente aqui, a gente precisa do apoio de vocês aí pra continuar no, no, no projeto aí, né, Japinha? É, quem é não quiser aí. patrocinar, mas quer ajudar, uh, graças a vocês que nos, nos estão inscritos aí no canal, hoje a gente tem a possibilidade aí do Valeu Demais, quem quiser deixar uma doação pra gente aí, acho que são doações a partir de R$2,00. E também, quem tá assistindo no lançamento, tem o Superchat, quer auxiliar a gente? Deixa o superchat aí, a gente não vai conseguir ler porque é gravado,
2: mas a gente vai agradecer bastante, fechou? Isso aí, ajuda a gente aí, se vocês estão gostando do nosso trabalho aí, do conteúdo, deixa aquela força lá, gente. Valeu, obrigado. Fechou?
0: Fernando, obrigado aí, sem mais delongas agora, é, mais uma vez é, agradecendo a sua, a sua é, possibilidade de participar conosco. É, fala pro pessoal aí, Fernando, quem é do mercado de transporte provavelmente já, já deva ter esbarrado contigo em algum momento, mas conta aí a sua é história.
1: Possível. Boa tarde aí. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sabemos a hora que <risos> vamos fazer <vamos risos> isso. É verdade. isso aí. Então, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. e acho uma oportunidade interessante aí para a gente poder discutir um pouquinho sobre essas questões inerentes aí a transporte, à amarração. Bom, eu iniciei minhas atividades aí é, no ano 2000, é, trabalhando com materiais de içamento e amarração de cargas, representando companhias é, estrangeiras que atuam no Brasil é, sendo representante técnico comercial, né, então eu comecei é, vendendo os materiais, então toda essa parte de cintas de elevação de carga, cabos de aço, cabos navais para tracação, coragem de navio e etc, correntes, etc, todos esses equipamentos usados aí em içamento e amarração. É, bom, trabalhei na empresa da família, né, que foi fundada pelo meu avô quando emigrou da Espanha para o Brasil, é, depois fui estudar em engenharia elétrica, trabalhei um tempo na ABB, na área de subestação, de vendas. Depois voltei para a empresa da família com o objetivo de criar um setor para atender o consumidor final vendendo soluções customizadas de movimentação de materiais. Isso foi em 2001, 2002 e assim foi. É, quando nós chegamos em 2006, 2007... É, eu tinha uma das representações, uma fábrica alemã de cintas de içamento e amarração. E nós não tínhamos normas no Brasil ainda da BNT para esses produtos. Então, você tinha vários fabricantes. Esses equipamentos eram produzidos, cada um com um certo padrão, mas cada um tinha o seu padrão. E aí, o mercado vai se é, autorregulando, exigindo. E aí, como você tinha uma parcela de empresas europeias atuando aqui no Brasil... Surgiu a, a, a ideia, vamos, vamos pegar a norma europeia, que é a mais nova, a mais moderna, a mais recente, e vamos criar a norma brasileira em cima dela. Aí se buscou a BNT, o um CB de produtos têxteis na época, o CB17, e é, começou-se a fazer as reuniões, traduziu-se a norma do, do inglês o português e começou-se a fazer a norma né? de, de materiais de içamento de carga. Então, foram feitas as duas normas, isso levou alguns meses, né? reuniões é, mensais, uma reunião por mês, e depois que essa, essa norma ficou pronta, os próprios fabricantes de materiais sintéticos de içamento também produzem as cintas de amarração de cargas. E aí, então, vamos agora fazer a norma de cintas de amarração de carga. Foi-se buscar também a norma europeia, que era recém-criada, é, e aí, essa norma ela é dividida em quatro partes, tem uma parte só de cálculo de tensão, uma parte mais acadêmica, física, matemática e tal. E depois vem as normas de produto, né? cintas é, sintéticas, é, correntes e cabos de aço. E aí, eu participei ativamente dessas comissões na época é, e o curioso é que eu não conseguia vender cintas de amarração no mercado, porque os materiais eram sofisticados demais para o mercado brasileiro. Então, é, via a possibilidade... Bom, já que nós não conseguimos vender essas cintas, e como ela tem toda uma parte técnica, essas normas, você define o método de amarração e você calcula, você entra com variáveis, né? Peso da carga, é, coeficiente de atrito entre os materiais em contato, enfim. E aí, pô, com a faculdade de engenharia, aquela coisa de cálculo, poxa, vamos, vamos criar uma empresa para poder fomentar os treinamentos nessa área. Né? Então, a amarração de cargas ela surgiu em 2007, 2008, é, com esse objetivo de levar ao, ao, ao consumidor aí de materiais, as empresas do setor, num primeiro momento, informações. Nós criamos um portal na internet com informações a respeito de amarração, a respeito dos produtos e tal. É, tinha até patrocinadores também, né? similar assim um modelo que vocês têm aqui interessante e depois a gente começou a dar um, um enfoque mais técnico não vamos então separar quais os produtos que nós podemos oferecer na parte de serviços né então e aí passamos a atuar é, é fornecendo treinamentos para as empresas é, forne é, fazendo visitas técnicas para fazer um diagnóstico do sistema atual né e também passamos a criar os manuais corporativos de amarração de carne né então isso começou lá em 2008 e, e seguimos até os dias de hoje aí, trabalhando firmes nessa área.
2: O Fernando, e pegando esse gancho aí do tempo que foi, foi se desenvolvendo essa questão da amarração, é, é, em comparação, ó, quando começou e agora, é, a diferença é muito grande assim? Ou ainda, você acha que tem bastante espaço para crescer ainda mais nesse, nesse Temos as,
1: os dois cenários, né? Evoluiu bastante coisa. É, nós temos aí hoje resoluções de CONTRAN que acabam dando uma base né, para que um trabalho seja feito, mas não é uma norma de produto. não né? uhum. então, foi criado por profissionais da área, representantes de companhias, de empresas, da sociedade, etc. Mas, obviamente, tem que ter os especialistas participando. É, e aí foram se criando regulamentos né, é, é, específicos. Então, tem a, as resoluções específicas para amarração de cargas hoje. né? Tem para amarração de cargas a nível geral, depois tem outra resolução para produto siderúrgico, tem outra resolução para transporte de tora de madeira. É, enfim, alguns mercados, alguns nichos que acho que tiveram muitos problemas, né? Muitos uhum. acidentes, muitas mortes, infelizmente, muitas avarias. Tem a questão dos blocos de rocha ornamentais lá no Espírito Santo também. Que você tem resolução específica. Então, foram áreas que, que acho que sofreram demais. E aí, então, se decidiu criar uma legislação específica é, é, colocando o um mínimo de, de, de passos ali que tem que ser... É, é, colocados em prática é, para quando se for fazer o transporte, né, o preparo desses tipos de carga. Então, é, evolui, evoluímos sim bastante dessa época, onde nós não tínhamos nenhuma norma é, específica no Brasil, norma pra, seja para o fabricante do equipamento e tudo mais, usava-se muito a corda né, para se fazer amarração, é, se desenvolveu muito isso ao longo das décadas aí, e... Corda é um capítulo à parte também, você tem cordas ou cabos sintéticos feitos com a maior qualidade dentro de, de norma técnica brasileira que a gente tem, mas infelizmente o que, é, o que foi sempre usado na amarração foi sempre o um material reciclado, um material mais barato, né? Então uma corda que não tem muitas vezes propriedades interessantes para amarração. Hum. Então o, o, um dos produtos que teve um advento muito grande nesse mercado foi as cordas feitas de garrafa PET, né? Então, você pega esse monte de garrafa de refrigerante e tal, isso daí se recicla e ele volta, é, é poliéster, né? isso volta para ser moído, para entrar numa extrusora, para derreter novamente, para fazer todo o preparo do filamento para depois fazer as pernas e fazer a corda, né? seja ela torcida ou trançada. Só que aí eu, a fibra original perde algumas características de resistência, alongamento, ganha muito alongamento. Uhum. Eu uso sempre aquele exemplo, você pega um... Um, um elástico. Um, é, uma, uma bonequinha de, de uma criança ali, um bonequinho, você pega o cabelinho que estica, né? É. Então, esse cabo tem um alongamento muito grande, isso não é uma característica desejável na amarração. Enfim, então é, a corda foi proibida pela resolução né como elemento, elemento principal, é. então oh. é só um acessório hoje em dia. E aí entrou a questão dessas cintas sintéticas com catracas, seja tensionadores de corrente, as próprias correntes de grau. Cabos de aço, etc. Então, é, é, por um lado, se temos hoje uma legislação existente, então, para quem quiser é, trabalhar corretamente, é, tem um, um, um subsídio. Nós temos tudo à mão. É, mas, para quem não está muito preocupado com isso, então, você ainda tem os problemas do passado. Né? Então, de que adianta você ter os melhores equipamentos, as melhores soluções, se você não as aplica de forma correta? Perfeito. Então, a gente ainda tem um cenário... É, Triste, né? De muitos acidentes, um, vocês como profissionais é. da área de seguros devem vivenciar isso daí. É. Ô
0: Fernando, você falou assim, a corda foi proibida. Ela foi proibida geral ou para alguns segmentos que que você falou, teve normas para cada tipo de, de segmento aí, siderúrgico, etc.
1: Não, é, você tem a resolução de transporte de carga em geral, que uhum. fala da amarração, que era a resolução originalmente 552 de 2015. Hoje ela já tem outro número, ela foi reeditada agora em março desse ano. Uhum. Ganhou uma outra numeração, eu não tenho de cora no número. É, que, na verdade, foram tendo inserções, pequenas alterações e eles consolidaram tudo nessa última versão. Legal. Então, a corda ela é um, um, um elemento que não é mais permitido para ser o elemento de amarração. O elemento o que vai sustentar os esforços, que vai receber as forças que vão ser transferidas da carga para pro, pro, a carroceria. Com esse uhum. elo de ligação, não pode ser mais uma corda. Ela ainda é usada, né? É, que eu, eu, eu ia falar, você quer ver muito ainda o aí, O pessoal né? mescla, né? Cintas com catraca e tal, e assim, a corda tá lá e ainda fala, tem um papel importante, né? Mas não pode ser o, o elemento principal de amarração.
2: Eu, eu, às vezes, eu tô na estrada, assim, né? Vejo vejo uns caminhões com... Os caras botaram a corda ali, cara. Eu, eu fico olhando até saio de perto. Falei, vai que voa um saco de cimento no carro... É, um então, negócio, assim, e até um pegando medo. esse
0: gancho, Fernando, a gente já viu muitos sinistros, né? Muitos acidentes ocorrendo que... Aqueles tubos que... Ah, escorrega. O cara freia, cara, né? Tá, que tá vindo atrás. O a carga caindo. É. É. E aí eu queria pegar essa sua, esse gancho seu, a sua experiência de visitando clientes e tal. Quanto que a galera que você vê, que a galera tem te procurado mais, mas com aquela aquela preocupação genuína de querer é, reduzir? Quanto que a gente ainda está ultrapassado até se comparado com, com outros países e tal? Bom,
1: então assim, é... começando do final, né? essa parte de evolução, então hoje a gente está no mundo globalizado. Então, uhum. o que você tem é, na Europa, o que você tem nos Estados Unidos, você tem disponível aqui. Então, os equipamentos para amarrar carga disponíveis lá são os mesmos equipamentos que nós temos aqui. Claro que você tem... Alguns fabricantes líderes de mercado que são originários desses países e que estão sempre investindo em tecnologias novas, em desenvolvimento dos seus produtos. Né? Então, você tem os produtos premium para amarração e você tem o commodities, o arroz com feijão. O arroz com feijão hoje, basicamente, quem abastece o mundo é a China. Uhum. Né? Então, é, seja as catracas, a parte metálica, os terminais, os ganchos, a fita né da matéria-prima, de poliéster ou outra matéria-prima... A grande maioria hoje das empresas importam esses componentes ou importam os produtos já prontos, em medidas prontas, para serem comercializados aí no mercado, né? Então esse é o esse é um esse é o ponto. Mas é,
2: existe uma fiscalização para isso? Por exemplo, o cara vai importar da China uma coisa assim? Como saber se esse equipamento ele atende às normas? Existe, tipo, o um imetro?
1: Então, nós temos o portarias do imetro que são os regulamentos de avaliação da conformidade, válidos para alguns tipos de equipamento. Então, por exemplo, cabo de aço, seja ele produzido no Brasil ou importado, cabo de uso geral, que é fabricado de acordo com uma norma, é, NBR ISO né, 2408, uhum. esse equipamento, é, quem for importar, tem que é, qualificar o fornecedor no exterior, fazer todos os ensaios aqui no Brasil. Né? Hum. Mas isso, não, isso tem para capacete, para construção civil, para ir ah, em outros tipos de equipamento. Bom. Mas para os dispositivos de amarração, cintas é, com catraca, que é o mais usado, por exemplo, isso não vale. Então hoje as empresas, cada um importa de onde quer, não tem uma fiscalização efetiva. Né? É, e aí as empresas comercializam esses equipamentos no mercado. E aí olhando né, e vendo marcas, tem uma infinidade de marcas hoje disponíveis aí. É, com grandes variações de, de valor, de preço, para o mesmo equipamento. E, faz, e indo para a parte técnica, você acaba se deparando com situações de produtos de pior qualidade, produtos que vêm identificados com uma capacidade, ele não atinge aquela capacidade. Nossa. Né? Mas isso daí, o usuário acaba não fazendo esse tipo de teste. Né? O, o, o... Tem uma característica nessa indústria de transporte que não se faz homologação de fornecedor, como... muito diferente de uma indústria, de uma fábrica... É... Que já trabalha com tech segurança, engenharia de segurança do trabalho, já tem todo um trabalho mais repetitivo, onde se tem uma cultura de segurança, homologar o fornecedor, os caras vão visitar, ver se está produzindo os materiais de norma. Nessa parte de transporte e amarração, já começa pedindo é, é, com falta de especificação, e aí isso dá margem, dá abertura para o cara receber um produto que muitas vezes não era o que ele queria. Porque muitas vezes tem-se carência técnica até na solicitação de cotação do item, né? Então, as descrições muito pobres dos equipamentos e dos materiais.
2: Puta, deveria ter, né, cara? Porque, assim... Meu, ver a quantidade de, de acidentes e que matam milhares, sei lá, motoristas, acho que mais de centenas de milhares por todo ano, deveria ter uma regulamentação para isso, uma obrigatoriedade mínima, né? Pra...
1: É, eu, eu diria que... É, a profissão né, motorista e sendo dele... E, e acho que tem essa possibilidade, o próprio motorista ser o amarrador. É. Você tem hoje o um modelo de empresas que contratam uma, uma, um prestador de serviço só para fazer amarração, para atuar dentro de uma, de uma regulamentação que ele tem lá, um manual, um procedimento. Então, para não deixar a própria transportadora, que tem um volume muito grande e tal colocar seus profissionais para fazer a amarração, contrata uma empresa terceira que é treinada e capacitada para trabalhar em cima de um procedimento padronizado. É, então, é, é, isso é, funciona muito bem. É, e, mas, por outro lado, você tem também o exemplo da onde o próprio motorista ele chega para carregar, né, para levar seu, seu, seu implemento lá, é colocado a carga em cima e ele que abre a caixa do, onde tem os equipamentos dele... É, muitos deles não existem inspeção, não tem, não tem controle, não tem identificação, não tem nada, é a garantia é ele. Uhum. E aí ele aplica da forma que o conhecimento que ele tem, né? tem muitos profissionais aí com excelente nível de conhecimento, mas como nós falamos há pouco, a, 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 as, as normas evoluíram, a legislação está em constante evolução e eu acredito que as, os profissionais desse mercado não estão sendo capacitados nessa mesma velocidade. Uhum. Então, você tem ainda muita carência técnica. Né? E muitos dos problemas que temos é porque não foi bem avaliado, não foi feita a avaliação correta, uhum. a forma de amarrar, o método de carregar, né? é, é, a qualidade e a quantidade dos equipamentos que eu vou empregar. Né? Faço juízos de valor. Por exemplo, a minha carga pesa 10 mil quilos, então eu vou ter... Materiais de amarração que vem escrito na etiqueta que ele suporta 10 mil quilos. Então, isso é suficiente. Não. É. Diferente. Tem outros fatores, tem outras coisas. né? Então, ainda é um, é um cenário é, que dá muita margem para o erro. É, e eu só queria também adicionar o seguinte. A profissão, né, como eu comecei a falar, o motorista. É, esse profissional ele deveria ter um curso é, que envolvesse tudo inerente ao transporte. né? Desde mecânica... Né? Do, do veículo, dos automóveis Uma série de coisas Que ele tem que ter pelo menos uma noção mais básica E essa questão da, da, da amarração Também é um dos pilares né? Vamos pensar, uma empresa de transportes a, a, Os donos ali A administração investe milhões Em, em equipamento em, na, No cavalo na, Nas carrocerias né? Tem frotas enormes é, são contratados para coletar um produto num ponto A, transportar um ponto B. Ninguém quer acidente. Todo mundo quer que a carga chegue intacta do jeito que saiu é. brilhando da produção, embalado ou não, até o destino final. Mas aí, quando você vai para a rodovia, para as vias públicas, você fica sujeito a uma série de problemas, né? Desde os problemas com roubo, etc. E a questão das forças que agem, que são invisíveis. Então, se a carga não estiver bem amarrada, bem consolidada ela vai ficar sujeita a deslocamento, ela pode ser avariada, ela pode cair, ela pode tombar, ela pode ferir alguém, ela pode matar alguém, é uma arma. É... Então, é... isso para mim é um dos pilares de uma empresa de transporte. É porque se isso falha, falha todo, todo o sistema, todo o processo. Hum, eu concordo. E, 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 talve... e pelo que a gente vê, o que acontece na prática é como se não, não, não enxergam como um dos pilares porque não tem os investimentos necessários na parte de qualificação, na parte dos profissionais, eu entendo que tem muito giro de profissionais nessa área, uhum. motoristas que às vezes são funcionários, outros que são agregados e tal, né? mas é, é, tem que ter uma política, tem que ter uma gestão em cima disso, tem que ter uma área de qualidade, é, 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 isso, isso assim, teoricamente deveria ser colocado em prática por todas as empresas, mas na prática não é.
0: E, e na questão, Fernando, até que você comentou, ah, o cara não inspeciona e tal, e a garantia é ele ali que está que tá fornecendo os equipamentos, né? às vezes o motorista, às vezes a transportadora e tal. O que, que deve ser inspecionado? Qual, qual que são as principais preocupações de quem contrata um cara que vai amarrar uma carga? O é,
1: que, que o cara tem que se preocupar ali? Bom, na verdade, acho que tudo começa com... Quando, primeiro assim, você tem situações padronizadas de é, contratos entre transportador e embarcador, para uhum. transportar sempre aquele mesmo tipo de carga. É, e você tem um, os transportes que acontecem do nada. Oh, eu preciso de um caminhão aqui para vir pegar uma carga. O pessoal pergunta qual que é a dimensão, qual que é o peso qual que é o valor da nota. Aí o cara passa, dá, aí calcula lá o valor do frete, está aqui o orçamento. E aí, às vezes, se o embarcador, quem vai despachar a carga, oh, eu tenho uma exigência aqui que tem que ser uma, uma carroceria aberta ou tem que ser um baú, né? ou uma prancha, dependendo do que é, por conta de algumas questões específicas aqui do carregamento ou tipo de carga. Mas não tem já um aprofundamento aí nesse momento. né? É, então, é, é, o motorista chega para carregar e aí ele se depara com aquele volume de materiais ou com aquele tipo de carga, é, com aquele tipo de embalagem. Esse material é carregado pelo embarcador. Né? Então, aí já começa a questão da responsabilidade de, de todas as partes, né? Uhum. Eu indo com o meu veículo de transporte na, na empresa, o, o, o embarcador carrega com a ponte rolante, com a empilhadeira, seja com o equipamento que for, é, é, e aí entra essa questão, quem vai fazer a amarração Ah, é o motorista, tá? E normalmente é meio de praxe, o, os materiais que vão ser empregados vêm na, na, junto com a carreta. Perfeito. Tá? Então o motorista abre lá a caixa, ah, para amarrar essa carga ele deve ver o peso, as dimensões e tal, eu vou, preciso, eu vou. ele tira lá a quantidade de cintas ou se ele vai usar uma corrente, depende se é um maquinário, um equipamento, né? E aí ele aplica, ele vê se tem pontos de ancoragem, se não tem, dependendo do método de amarração, você tem aquelas amarrações que é a mais comum que você passa o equipamento de amarração por cima da carga que joga a cinta para o outro lado, né? prende um gancho ali na estrutura veicular do outro lado, e aqui, onde você está com o tensionador, ou é uma catraca fixa, uma catraca móvel, ele, ele busca um ponto de ancoragem que deveria ter em todas as carrocerias. Putz, né? então, não tem isso? Então, isso especificamente, é obrigatório. Isso tipo assim, é obrigatório. Isso é obrigatório. Tem resolução que trata disso. A 552 tem um, um... Que mudou de número agora. Ela tem um parágrafo lá, uma parte, que, que só trata de pontos de ancoragem. Hum. Isso foi feito com base na norma europeia. A norma europeia tem lá pontos de amarração para veículos comerciais de transporte. É, então, é, a partir de 2015, se estabeleceu que novas carrocerias é, que fossem carroçadas a partir de janeiro de 2017, se não me engano, deu dois anos para que os fabricantes de implemento passassem a oferecer os pontos de ancoragem internos, nas carrocerias, aí a, a, a resolução traz um método para você determinar a quantidade uhum. nas laterais, frontais uhum. e traseiros, né? Uhum. E a resistência deles a depender uh, uh, do PBT do, do, da carroceria. É... Então, e deu um prazo de três anos, até janeiro de 18, para fazer a adequação das carrocerias em uso do mercado. Nós estamos em 2022, eu diria que tem mais de 90% das carrocerias que não, fizeram, não sofreram adequação. As novas carrocerias saem com, essas, com esses pontos de ancoragem é, é, já de fábrica, né? Alguns até meio questionáveis. Eu até faço uma observação aqui, um parênteses, que eu já me deparei com pontos de ancoragem novos, em carroceria nova, que o, o transportador investiu uma grande quantidade de recursos para comprar aquela carroceria e um ponto de, de ancoragem que parece que ele é incompatível com os dispositivos de amarração que tem no mercado. Dimensionalmente falando, o cara não consegue colocar o gancho de forma apropriada. É, é... Mas eles não se falam, então, as empresas... Então é o que dá a entender, que às vezes tem uma desconexão é, o cara é, faz é, ali, não da sabe. Da engenharia, é. não sei, <risos> tá? É, é difícil falar assim, mas eu uhum. penso que quando você se depara com uma situação dessa um negócio novinho aí você fala: o que, que você tem para amarrar? Eu tenho cintas com ganchos tipo J, eu tenho correntes com gancho com trava de segurança, que tem tudo catalogado no catálogo de qualquer fornecedor, de qualquer fabricante. E aí o cara põe um ponto de ancoragem com uma correntinha que tem um elozinho que tá preso de alguma forma ali, é... tem uma resistência, porque é feito um teste. Mas você não consegue engatar o gancho, não entra no olhal. Nossa, imagina a correria do cara sair. Não, é menor que o
2: gancho. Aí não, é, entra, aí, não aí, aí não entra. Aí, <risos> aí, aí o cara foi, foi buscar a carga para transportar, não enga... aí vai assim mesmo. Nossa. É, não, aí entra o jeitinho. Aí
1: entra o e o seu risco vai lá em cima. Porque é. na hora que isso é solicitado Nossa. numa frenagem, numa curva, numa, é. numa aclive, num declive, numa aceleração. Quando a força é transferida para o equipamento, que por sua vez está ancorado na carroceria e na carga, isso falha. E aí a car... o que ele deveria evitar acaba não acontecendo. Uhum. Né? É... Então, assim, é... É... voltando aí, concluindo e é... voltando no tema da pergunta, é... É... a inspeção é... deveria ser feita pelo dono do equipamento. Então, as transportadoras têm os equipamentos. A transportadora deveria fazer o seu inventário e saber o que tem por carreta, né? é, é ter isso tudo quantificado, como tem nas indústrias. Uhum. Né? Então, as indústrias seguem, é. você tem as NRs, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, é, é obrigação. Hoje, as NRs foram todas remodeladas, estão bem atualizadas. Então, é, você tem que ter, ou você contrata uma empresa terceira para fazer a inspeção para você, porque aí vem com a RT, Anotação de Responsabilidade Técnica, né? Ou se você quiser fazer internamente, desde que você tenha experts para fazer, não tem problema nenhum. Uhum. Mas você ter tudo isso tagueado, documentado. Então, você tem checklists por equipamento. A própria norma de fabricação do produto te dá nos capítulos finais é, a parte de inspeção. Vem pronto O foi... que tem que inspecionar ali? Que é? Aí você monta um checklist super simples. Você põe foto, ilustração para auxiliar quem vai fazer, se for o caso. Uhum. É tudo responder sim ou não, né? Ah, estou falando de uma cinta sintética de catraca. A cinta tem etiqueta de identificação? Está presente? Está legível? Ah, não está legível. Tira de operação. Mas a cinta está novinha. Como que eu vou jogar fora? Eu não vou poder usar uma cinta que está novinha e a etiqueta não está mais trazendo o nome do fabricante, código de rastreabilidade, capacidade de carga na posição de uso, hum. é, 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 identificação da fibra, né? Que fibra que é? Se é poliéster, se é poliamida, se é polipropileno, cada uma tem uma característica. Então, para produtos é. diferentes, cada uma serve para amarra... tipos de
0: amarração diferente vamos dizer assim.
1: É não, eu digo, é, uma, uma, todo material, de, seja de estamento de amarração, ele tem que ter uma identidade, ele tem que ter uma marcação, que é uma etiqueta, uma plaqueta, é obrigatório. Uhum. E a ausência disso... É o impede de ser utilizado, porque como que o usuário vai adivinhar qual a capacidade? Se acontece um problema, ele vai envolver esse fabricante, ele tem que saber quem é o fabricante, uhum. né? Então, o, o, o que acontece na prática é, ah, mas eu acabei de comprar essa cinta e a etiqueta sujou de graxa ou pegou chuva e ela se desfez. Então, você chama o teu fornecedor fala, fornecedor, eu quero uma etiqueta plastificada, eu quero uma etiqueta resistente. Então, tem as empresas que oferecem isso. Até na hora isso. de
0: comprar, né? Não, mas isso é na hora de é. comprar,
1: Aí a gente volta naquilo que eu falei, as especificações de compra são, são muito frágeis. Ah. Ah, eu quero cinta de amarração de 5 tons por 8 metros. Só se fala isso e manda isso para o mercado. Ah, entendi. Mas é, que, você que não... tipo de gancho que você precisa? Você tem um texto que tipo todo, todo que, você, que você coloca de especificação técnica, amarra a norma de fabricação. O fabricante tem que fazer ensaio por lote. Né? A cada X peças produzidas, ele tem que romper uma, 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 um material aleatório do lote. Essa se ele tem ISO é um cenário, automação. se ele não tem ISO é outro cenário. Então, assim, o, isso tudo está pronto, isso tudo existe, mas os usuários parece que desconhecem nessa área de transporte e amarração.
2: Ou né? será que é um custo alto ou não? Ah,
1: assim, claro, quanto mais você avança para você é, 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 trabalhar dentro de norma e tudo mais, você tem um, um produto mas elitizado, um produto testado, mas é o que é o que é o, como, como qualquer setor, como qualquer setor é o que está dentro do regulamento. É por né? isso que eu acho que tinha que
2: ser regulamentado igual a, a, a esse exemplo Sim. que você deu que de fábricas, é assim, por é. um exemplo. Metro, é. Tal, é, é. E outra, quem que fiscaliza? Que você tem essas normas, essas leis assim? De...
1: Então você não não tem, na verdade, você fica sujeito. O sistema de amarração, acho que você fica muito sujeito a um inspetor de uma, de uma PRF, de, um, de uma, uma, uma hum. polícia tal, quando faz uma para um veículo numa rodovia. Ele, ele, eles devem ter os treinamentos internos dele para conhecer as resoluções do CONTRAN, porque é em cima disso que são feitas as verificações uhum. e, e os não cumprimentos fica, fica sujeito a alguns artigos que tem no Código de Trânsito Brasileiro para aplicar uma autuação. Uhum. É, é, não, acredito que você tem... Pessoas, né, inspetores qualificados, seja na, nas forças policiais que fazem a fiscalização, mas não são todos que são especialistas em amarração. Uhum. Então é aquele vistaço geral, pô, você não está atendendo isso, você não está atendendo aquilo, né? Mas não se, não se tem algo hoje qualitativo para ir nas fábricas para fazer, você está fazendo dentro da norma? A norma técnica, ela existe, se você, você é um fabricante de produto, você decide se você quer cumprir ou não. Você pode fabricar um produto que tem um, 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 alguns atributos que você não atende àquela, àquela normativa. Se o seu produto for aplicado para o fim que é e acontece um sinistro, um problema, e vai ter uma investigação, teve uma perda, um dolo, um, né, um, isso vai para um tribunal, é, em algum momento vai ser um perito vai ser chamado, vai fazer uma investigação e vai se apurar. Ó, esse material não está conforme. E aí se atribui a responsabilidade, vai chamar esse fabricante para responder.
0: Vocês souber quem é, né?
1: Se quem é. é. <risos> Exatamente. Ô, ô,
0: Fernando, agora eu me tiro uma dúvida. É, dentro dessa questões de responsabilidades, você vê o embarcador, né? O dono da mercadoria preocupado com isso também, na hora que contrata o transportador, deixa eu ver se a cinta aqui tá com a etiqueta, deixa eu ver se. Não sei se desfiado ou não, enfim. É, e até mesmo a questão da carreta. Pô, tem que me mandar uma carreta assim, Oba, acessada, é. com, com ah, os pontos de
1: ancoragem, Sim. etc. Sim, então é assim, é, tem empresas que se preocupam com isso cada vez mais e tem empresas que a princípio confiam cegamente no, 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 no seu contratado. Aí, Você no diria que na média tem
0: mais empresas que deixa na mão do transportador? O, eu ou eu ou acho foi?
1: que sim, e o que eu tenho visto hoje é as grandes corporações, as grandes empresas multinacionais, as empresas têm suas métricas, né, seus uhum. resultados, é, têm uma gestão e eles estão olhando mais para isso, né? São grandes contratos de frete, né? Você tem que escolher uma produção imensa. Então, você chama os transportadores, é, faz o seu bid ali e tal. Então, estão exigindo veículos com idade de frota mais recente, né? Mais nova, né? Mais nova e tal. É, mas ainda tem um, um, um gap muito grande. Acaba se deixando muito disso para o transportador. É, é muito curioso. Né? Uhum. É, é, não tem efetivo, às vezes, especializado dentro da companhia para acompanhar isso, para cuidar disso, pessoas treinadas, capacitadas. Então, acaba se deixando. Um outro exemplo. A gente está falando de inspeção dos equipamentos, que praticamente, em linha geral, o resumão é inexiste no transportador. Não estou criticando o transportador, mas não faz parte da cultura hoje. É algo que tem que ser implementado. Ah. Em todos os trabalhos recentes que nós temos feito, nós temos é, enfatizado muito isso. Né? Temos feito palestras, alguns embarcadores convidam todos os transportadores. Né? Semana passada a gente teve dois eventos importantes nessa, nessa área. É, e a gente fala, tem a oportunidade de conversar. Gente, façam... É, 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 a, a, a sua lição de casa, né? Eu dei esse exemplo que eu dei aqui. Então, é, é, desenvolva os seus fornecedores desses equipamentos, crie essa cultura interna de ter uma área de qualidade para fazer esse trabalho, para inspecionar isso. Você pode fazer isso dentro de casa. Uhum. Treina as pessoas para fazer, ou se você não, não quiser fazer, porque isso não é teu business, contrata uma empresa para fazer. A empresa vem aqui, inspeciona seus materiais, que tem que ter uma certa periodicidade, né? É... Por exemplo, na, na, nas normas de assamento de carga, pelas LRs que eu estava falando, você tem uma vez por ano pelo menos que fazer essas inspeções. Só que tem material que não dura um ano. Perfeito. Então, você tem que reduzir essa periodicidade. Uhum. Né? É, e numa transportadora, tanta coisa, né? Viagem uhum. para cá e para lá, tem itens que duram uma viagem. Então, o, o profissional que está ali à frente, o, o motorista, o ajudante, esses caras têm que ter esse, essa preocupação, esse conhecimento. Eles sabem que se aquilo falhar, a vida dele está em risco. Mas, às vezes, parece que passa por cima de tudo isso e segue viagem. Então, assim, as grandes empresas, aliás, são elas que contratam os serviços de consultoria, de que ó, eu quero melhorar o meu processo, eu, eu, tive, eu tomei uma penalidade aqui da seguradora, aumentou a nossa custo de apólice, porque eu tive muito mais sinistros no último, no último ano, por exemplo. E aí, acende a luz, né? Uhum. Aí também, muitas vezes... É, o pessoal de, de GR, seja externo, interno, acaba também... Falando, oh, a gente tá com pro... identifica a fonte do problema. Nós estamos tendo muita avaria aqui, muita avaria colada, tendo perda da carga. E em, em alguns contratos, um sinistro já complica a pólice inteira. Dependendo é, do que você está é, transportando, mãe, vale isso. milhões, é. né? Já complica tudo. E aí, quando aperta o calo, dói. E aí, o ser humano tem muita coisa que é assim, a gente acaba... Achando que está tudo bem, você está é. acomodado fazendo determinadas coisas, até nas nossas vidas particulares. Perfeito. E aí acontece algo, putz, né? Eu, eu preciso cuidar disso. E aí que vão procurar assistência, né? Mas eu diria que 95% para mais de quem busca o, o, o trabalho de consultoria, de treinamento, são os embarcadores, não são os transportadores. É. Porque eu ainda acredito que tem essa questão, não, isso é custo, é custo, a gente sabe fazer, vamos fazer, vamos resolver. Eu não sei como é na prática, mas... O cenário é um percentual muito grande, próximo de quase 100%, são os embarcadores buscando é, é, criar os seus procedimentos, criar suas... Né, de acordo com a legislação, e aí ele passar a exigir isso dos transportadores. Dos transportadores. Os transportadores Mas treina os então, caras para estão... fazer ou só entrega lá o manual e fala, ó, oh, agora é assim? Então, tem empresa que acaba co contratando uma equipe para implementar e cobrar uhum. transportador, e tem empresa que faz... Chama os transportadores, olha, está aqui o nosso regulamento, o nosso procedimento, vamos trabalhar dessa forma. E às vezes não coloca equipe para fiscalizar, acaba deixando e os problemas continuam. É, porque tem que estar tá olhando, né? Tem Badando. que fiscalizar, ah, ah. tem que ser chato, tem que cobrar. É, muitas empresas já passam a fazer a inspeção dos equipamentos na, antes de entrar na portaria, já tem um checklist, o pessoal já vê se está tudo em ordem, a quantidade de materiais que ele trouxe é suficiente para a carga que ele vai carregar, porque já se sabe o que vai carregar. Sim. Né? É, é, então, isso tem acontecido em algumas empresas, né? cada vez mais. Isso, esse movimento Bom. vem crescendo, mas ainda tem muito gap, muita oportunidade, muito espaço para melhorar.
0: E refazer, né, Fernando? Porque, é. às vezes, ah, ah, como qualquer
1: lugar, troca os profissionais. Exatamente. E o, o profissional um que eu sabe, sabe um, como é, funciona a reciclagem. Né? Você, você perde, você, é. o negócio se perde, né? é, se não ter uma gestão. Tem que ter uma gestão e não pode... É, abrir mão, você tem que ficar em cima. Senão oh. você, você investe tudo e acaba perdendo depois. E, e o Fernando, e, a, e essas
2: empresas transportadoras que operam só com carga projeto? Esses caras dominam, né? Eles, assim, na tua experiência? Eu diria
1: assim, nós já tivemos oportunidade de fazer treinamentos para empresas que atuam nessa área. É... Existem algumas, algumas culturas também do pessoal que trabalha na né, né, fazendo amarração. Por exemplo, pega transformadores, né? Isso. Você pega os transformadores, você vê as amarrações muitas vezes com cabos de aço, né? Uhum. É, que talvez é um item mais barato para aquela capacidade de carga que se precisa. E as conexões são feitas ainda com clips, né? Porque você precisa ajustar o comprimento. O cabo de aço é diferente de uma cinta com catraca ou de um tensionador de corrente que você tem o tensionador uma barra roscada que você consegue diminuir e aumentar, e também você tem os ganchos encurtadores que te permitem encurtar elo por elo. O cabo de aço, você não tem essa possibilidade. Você não tem um dispositivo específico para encurtá-lo. Então, o pessoal faz a amarração é... é, é... Tem lá um cabo de determinado comprimento, que é maior do que precisa, aí faz a terminação, faz a alça passando no ponto de ancoragem, numa alça de samento, por exemplo, no transformador, uhum. aí prende ali com os clipes, né? É, uma, é uma, uma das formas de você criar uma terminação num cabo no local, é usando os chamados clipes, né? Você tem clipes pesados, clipes leves, tem todas tem umas, as umas particularidades. E você usa um esticador de, de, de metálico para fazer essa. essa... Esse esticamento do cabo tem que ser compatível em capacidade e tal. Então, eu estou dando um exemplo de um tipo de carga específico onde se usa o cabo de aço. Mas, né? mas não é ideal é... para transformador o cabo não, de aço? Não, ele pode ser sim, não podemos falar que não. Tá. Né? Mas a gente tem que observar a, a redução de capacidade que a gente tem quando você faz um terminal com clips. Né? Ele é indicado para aplicação estática. Isso daí é uma aplicação estática, mas eu tenho uma eficiência só de 70%, por exemplo, comparado com um terminal prensado, Trançado e prensado, né? que vai a 90%. Então, eu acredito que esses detalhes, muitas vezes, acabam passando desapercebidos. Você não vê acidente com transformador a todo momento. Tem alguns ah, casos tá aí. A todo né? momento. A todo momento, mas tem casos. Existe, sim. Existem é. casos, né? Vocês, com certeza, conhecem muitos deles, por trabalhar em companhias também. E tem uma vivência nesse segmento. É... E tem muita coisa que é por... por... Infelizmente, é... é, é... Daria evitar, é, é, né? é uma negligência, vamos dizer assim, até involuntária. Tem muito achismo você achar diria? achar que está fazendo o certo, mas não está. Você tem que respeitar ângulos dos equipamentos para ser eficaz. O, tá, o, o ponto de ancoragem é lá na peça, é uma peça alta, tem 3 metros de altura. Ele co conecta o cabo, o dispositivo de amarração, lá em cima. E ele está bem aqui perto do final da, da, do implemento. E eu tenho um ponto de ancoragem ah. aqui embaixo. Aí o fato de você levar um tirante lá para cima, você está fazendo um ângulo quase 90 graus. Ele não tem eficiência nenhuma para impedir essa carga de ir para frente. Ele possa ter talvez uma eficiência para impedir ela de não deixar tombar, né? Para os lados e tal. Mas então você tem uma série de, 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 de relações ali, técnicas de, de ângulo, de trigonometria que está por trás dos cálculos, que você tem que respeitar para ter eficiência do sistema. Caramba. E muitas vezes acaba se passando por cima disso você vê amarrações no, em veículos transportando cargas no, no, nas estradas, nas, nas vias, é, que você fala, isso é ineficaz. Está amarrado, mas se acontecer uma situação extrema, é possível que isso vai falhar. Vai cair. Vai, vai romper. Né? É é, vai, é, é, o sistema, da forma como, como está feito, não está impedindo a carga de iniciar o, o deslizamento. Né? Porque o que segura a carga para ela não se mover, se ela não tiver nada preso nela, é é o peso dela combinado com o coeficiente... de a força de atrito, né? Então, é um coeficiente que é medido entre duas superfícies em contato. Então, você tem muita carga. Por exemplo, os siderúrgicos são hiperperigosos, porque é metal com metal, é super liso. Os coeficientes de fricção são extremamente baixos. Hum, e, às vezes, você tem carga hum. oleada, lubrificada. Nossa, ai, então, é um assoprãozinho, a carga já quer... É, mexe, ela é. já quer se mover, né? E o sistema, é importante aproveitar o gancho e falar, o metro, os métodos de amarração que nós temos na norma brasileira, que vem da norma europeia, é, eles são... É, é, eles, quando você faz dimensionamento em cima deles, você está dimensionando por um limite de força, que só não inclui a colisão. Numa colisão, as forças podem atingir valores é, muito maiores e que não dá para se prever. Então, mas numa frenagem brusca, perto da parada, da parada total do veículo, é quando você atinge os maiores valores de força de aceleração. Né? É, e esse valor é convencionado nessa norma que ele pode chegar até 0,8G, ou você pode traduzir isso como um, uma força correspondente até 80% do peso da carga, empurrando umas mãozinhas, empurrando ela para frente ali. Então, quando ela vai começar a deslizar? Ela vai começar a deslizar quando é, é, essa, essa, esse coeficiente de fricção for ultrapassado, essa relação entre o peso dela e o coeficiente de fricção for ultrapassado. E então eu preciso de dispositivos adicionais. Uhum. Então aí você calcula, você põe todos esses fatores em fórmulas de cálculo, tem uma metodologia para fazer, é, e aí você então determina qual é a resistência dos equipamentos que eu tenho que ter e como eu tenho que aplicá-los, com quais ângulos, ângulo de, em relação ao piso, ângulo em relação à linha longitudinal, onde está o ponto de ancoragem... Enfim, é, e o coeficiente de fricção, eu tenho como mudar ele? Tenho, eu tenho mantas antiderrapantes, tem acessórios no mercado que você pode comprar ou improvisar com um pneu velho, borracha, que te aumenta o coeficiente de atrito. Todo mundo tem essa sensação. Se você andar descalço, na hora que você vai tomar banho na cerâmica, é fácil escorregar. você está de chinelo, você está... Já dá uma é segurada mais. É o, é o coeficiente né? de atrito que está por trás. E no, no, no transporte de carga, ele tem um papel imprescindível, fundamental. É, a ponto de você ter amarrações no determinado método que ela fica inviável se você não aumentar o coeficiente de atrito por exemplo, amarração de topo que você vê muito por aí, o pessoal passa a cinta por cima da carga e, e, e aplica força manual no tensionador então ele está aplicando uma força que está comprimindo essa carga contra a carroceria é, então esse método você calcula em função do peso da carga, em função do coeficiente de atrito, em função do ângulo das amarrações em relação a, a, a ao plano de carregamento, é, você determina o quanto de força que você precisa aplicar. E muitas pessoas acham que você tem que pegar... Não, é o peso, é a resistência que está na etiqueta. Na etiqueta está escrito que a resistência dessa cinta na forma de uso, que é fazendo o cesto invertido, ou o invertido, hum. por exemplo. Ah, está escrito que é 5 mil quilos, então eu posso pegar uma carga de até 5 mil quilos. Eu posso abraçar uma carga de até 5 mil quilos. Mas, mas, não, é mas não, é, não é isso. Não é isso, é a força que, que ela vai ter. É, porque é. se a carga vai tender a deslizar, ah. quando eu frear, então, ah. o que, que vai segurar ela para ah. ela não deslizar? É, é essa força que eu estou aplicando, que combinada com atrito tem que ser maior do que a força de aceleração. Ah. Então, se ela for menor, a carga vai iniciar o um movimento. Então, o que, que eu preciso? Eu calculo, eu calculo a quantidade de cintas que eu tenho que usar. E por trás disso está a quantidade de força que eu vou aplicar. E a quantidade de força que eu vou aplicar depende do modelo de tensionador. Eu tenho catracas com haste pequena... Que, eu, que é a força manual, com o braço do operador. É 50 quilos de força manual que a norma coloca para fazer o um ensaio.
0: Ah, tem então, isso
1: também. com 50 quilos de força manual, quando, quando você está no limite ali, que você não consegue avançar mais os dentinhos da engrenagem, quanto que eu transfiro de força para então, a cinta?
2: Ah, eu transfiro cara?
1: 300 quilos.
2: É, a eficiência disso. 300 ah. quilos. Ah, 300 kg Por quilos. exemplo. Ah, tá bom. É, tá, eu bom, tenho, tá bom. Você
1: tem tensionadores que chegam até mil kg ergonômicos. A catraca trabalha invertida de cima para baixo.
2: Quase uma direção hidráulica é, da é. catraca. A, mas tem que ser o, sei lá, é. o Arnold Schwarzenegger é. para trabalhar isso Não, mas aí
1: convenciona-se que você tem 50 quilos de força manual, tá. porque o trabalhador vai conseguir fazer nós aqui que não são musculoso, né? Bom, ah, eu então. sou. Ah. <risos> tá tá de isso brincadeira, tudo... né? Tá achando que isso aqui tudo é o quê? É, Gordura?
2: É muito músculo, cara. É músculo derretido. Enfim.
1: <risos> e aí, do lado da catraca você tem uma força que você aplica. Aí vai encostar lá em cima na carga, vai passar por cima da carga e vai descer do outro lado. Do outro lado, se eu não tiver deslizadores, por exemplo, eu vou ter só metade da força. Porque perde pelo atrito é... da própria cinta na superfície do material. É verdade. Então, é... e aí outro, outro agravante sair da fábrica lá, carregado as cintas, o pessoal dá até uma estilingadinha cinco dedos o Pô, tá parecendo corda é, de violão. Tem um amigo tão meu, tracionada que tá.
0: Tem um amigo meu que quando vai ver o blindado dá uns soquinhos é, ali é, ver vê é, que você... É, o negócio seguro. tá
1: tinindo, né? Tá. O que você não pode é usar um equipamento auxiliar pra aumentar a alavanca. Você não hum. pode enfiar uma barra de ferro na catraca pra aumentar o torque. Você, no, o dispositivo não foi feito pra isso, é só pra é. força manual. É, né? é, capaz de estourar, não, né? Não, você quebra. É. E deforma tudo. É... Só que saiu da portaria, começou a transportar daqui 20 quilômetros, você já vê assim, tá tudo balangando, tudo solto. Nossa, Então, cara, você que tem medo. alongamento do, do, do material, é previsto. Ah, é previsto. É previsto. E você tem acomodação da carga, dependendo de como ela é feita, então, madeira, sofre compressão, a carga mexe, vai se acomodando, né? então eu tenho que reapertar. Chega uma hora que esse, esse, isso para de ceder, né? É... E, e você fica com um sistema mais, é, firme. mais firme. Mas e nesse momento, enquanto eu não fizer a primeira parada, nos primeiros 50 km, 100 km, a carga fica solta de novo.
0: E, e qual que é a indicação, Fernando? Pô, quantos
2: quilômetros? Ah, então né? Quanto aí tempo? as
1: empresas têm. Então aí se observa alguns fatores, né? Por exemplo, aí entra outros outras questões do gerenciamento de risco, dependendo do que você está transportando. Você tem lugares apropriados para você parar, porque senão uhum. você implica em trazer outro risco, né? De você ser roubado e tal. Ah. Mas é, as empresas colocam nos primeiros 50 quilômetros fazer uma parada, pelo menos, para fazer um primeiro reaperto e depois tem empresas que falam a, a cada 100 ou 150, ou nas paradas, agora essas paradas de quanto em quanto tempo. Né? Então, o que se tem, é, e é certo dizer, é que o gerente da carga, depois que sai da, da empresa, é o motorista. Esse profissional ele passa a ter essa responsabilidade, entre outras que ele tem, do sistema de amarração, ele tem que fazer as verificações e os reapertos. E tem aí outros fatores que complicam. Tem carga que o pessoal coloca a lona para proteger, e, cê, e a cinta está por baixo, e você não consegue, você uhum. cria outro, outros problemas. Tem muita carga sendo transportada em carroceria que não é o ideal para ela, para se aproveitar o frete. Você é, tem os, aquelas carrocerias é, de grão, graneleiro com guarda alta, tampa alta, e está transportando máquina agrícola, transportando siderúrgico. Não tem nem como amarrar, você não tem ponto de ancoragem interno, você não tem como descer ali. É, é complicado, né? Caraca. Tudo bem que a carga está contida na carroceria, mas é, dependendo de espaços que você tem ali, numa eventual manobra emergencial, aquilo se desloca internamente, pode transpassar, pode quebrar, pode romper. Né? E, e causar acidentes. Né? E, 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 Fernando,
2: a velocidade do veículo transportador influencia diretamente nessa questão? A
1: velocidade está muito ligada à força centrípeta que vai agir nas curvas. Então, nos coeficientes de aceleração laterais, ele depende muito da velocidade, por causa da força centrípeta. Uhum. Então, é, se você colocar um medidor de força G num veículo e entrar numa determinada curva Dentro da velocidade especificada para ela, você vai ter um valor máximo ali de, de força G que você vai ter na lateral. Que é uma força que está expul querendo expulsar o que está dentro do veículo para fora, no sentido contrário da curva que você está fazendo. Né? A gente sente isso no automóvel, por exemplo. Ah, ah. Experimenta aumentar. É, imagine uma carga. É, experimenta aumentar a velocidade, o que acontece? Você vai. Você, é, vai tombar Você sente a força de te jogando mais para fora ainda. É. Né? Ah. é... Então, isso, nas curvas, isso influencia demais. Então, tem que respeitar o limite de velocidade e tudo mais, porque ele está ligado com os coeficientes de aceleração que foram usados nas normas. Né? É... E, e para frenagem, né, no sentido longitudinal, aí, numa reta, uhum. eu posso estar a 150 km por hora, eu não posso, né? Eu posso estar a 100 km por hora no limite ali e eu faço uma frenagem brusca, o maior valor de força vai acontecer perto da parada total. Então, essa velocidade não vai... Não, ela, não, ela não vai influenciar tanto no valor máximo de força de aceleração que vai agir na carga para frente, por exemplo. É, eu posso estar a 40 e pisar no freio bruscamente, eu vou, eu vou atingir esse pico também. É verdade. Entendeu? Ah. É, então, a, 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 a aceleração, né, a velocidade, ela traz esse impacto muito nas curvas e nesses esforços laterais. Né?
0: O, o Fernando, você falou bastante da questão ali de... Dos acessórios hum. e tal, de, de amarração, enfim. E, e outros, assim, por exemplo, é, nessa questão que você comentou do, da, da movimentação longitudinal e tal, é, às vezes você está carregando uma carga de tubos de, de, de sei lá, de, de metal. Ele, ele, ele deve, deve, ter uma, deve ter uma possibilidade grande ali de, de, de desviar. Eu já vi falar que existem umas mantas de borracha que você pode colocar entre os tubos ou mesmo aquela de carga em container. Você não gosta muito que eu falo isso, mas aquelas almofadas de ar. Uhum. É... Dentro do
2: container?
0: É, você, às vezes você tem que ser sobra, né? Espaço aqui do, da ah. carga para o teto do container. Ah, Ou entre, entre Ou dois entre, pallets, né? Isso.
1: Ah.
2: Por exemplo. Explica um
0: pouquinho para que serve, como funciona, Bom, Então vamos, se
1: usa. Vamos primeiro na questão que você comentou, do exemplo dos tubos e tal. Então, é, aqui no Brasil, nós não temos uma legislação que abrange todos os tipos de carga. Então você tem outros países que tem uma legislação que ela abrange o maior número possível de cargas. Você tem entidades, associações que criam manuais. Então você tem uhum. livros grossos, parece uma bíblia. E aí tudo começa lá na, dentro da indústria. Então o tipo de carga que ele produz, eu tenho que fazer a embalagem. Então como que eu vou embalar isso? Ah, a minha carga é paletizada. São peças que eu vou empilhando uma em cima da outra. Então eu tenho que primeiro me preocupar com a unitização da carga. Então eu tenho que fazer aquilo virar um bloco. Né? Então, aí tem equipamentos para fazer isso, tem as, os filmes Flash. trash, tem as cintas de arquear, com, aquelas, né? com as maquininhas que você coloca, enfim. Então, começa aí. Então, a, a, o estudo tem que começar na indústria, na área de engenharia de produto, de embalagem, fazer uma boa unitização e eu ter um, um bloco é, coeso de carga e tal, pensando não só no transbordo, mas também no transporte. Porque muitos muito, muito do, dos problemas acabam sendo deixados para quem amarra. Uhum. Então, o transportador ali, o motorista, chega... Pô, eu não tenho onde prender assim. Então eu vou passar aqui em cima uma carenagem, se for uma máquina. Onde eu vou prender? Ah, tem um trator. O trator é um exemplo, né? Infelizmente, os tratores menores... Né, pode pegar de qualquer fabricante de, de máquina agrícola... É, eles não têm um ponto de ancoragem para você colocar os, os terminais, os materiais de amarração. Então, o pessoal vai improvisar. Ah, vou, pegar, no volante. vou pegar na roda, <risos> na ponta do eixo. Mas aí, quando você chega na engenharia... Engenharia, o pessoal está amarrando, pegando esse... Não, não pode, porque isso pode entortar o eixo. Isso vai tirar a tinta, vai chegar no nosso concessionário, vai dar retrabalho, vai acionar a seguradora, porque vai dar uma, uma avaria. É. Então, é... então, você vê que tem alguns tipos de carga, você... parece que... Né? Você tem esse pensamento. Pô, mas quem criou essa carga? Os caras não pensaram que ela vai ter que ser transportada? E onde, como, e onde vai amarrar? Onde, vai, eu, onde que eu vou co colocar o material? Né? Perfeito. E você tem esse exemplo para N tipos de carga. É, bom, é, aí você falou um pouquinho da parte de tubos. Então, é, então começa na unitização tal, e depois, por exemplo, o transporte para produto siderúrgico, tubos tá dentro da resolução do CONTRAN. Uhum. E tem uma parte muito bacana, muito bem feita, que aí você tem é, por, por faixa de diâmetro, você tem os berços, né? Uhum. Os berços uhum. com as cunhas. que, que é berço? Né? Um berço de madeira, por exemplo. Vamos supor, você tem vai fazer uma primeira camada, dependendo do diâmetro dos tubos, você tem tubos finos para a indústria de escapamento de carro, por uhum. exemplo. Uhum. Você tem a indústria de óleo e gás, os tubos de perfuração de poço de petróleo. Sim, sim. Tem, vai, vai variando os diâmetros. Até os tubos de gasoduto, que são os diâmetros, 30 polegadas, 20 e poucas polegadas, ou maiores. Então, esses tubos são transportados, faz-se uma fogueira com eles, né? uma, uma pilha. Então, a primeira camada ah. tá, tá logo no piso da carroceria, então você coloca uns caibros de madeira, porque primeiro, como que você vai carregar esses tubos? Muitas vezes eles são carregados ou com uma empilhadeira ou com uma ponte rolante. Então, hum. eu tenho que ter um espaço, um, um, um vãozinho, para eu poder passar os equipamentos de elevação por baixo. Tá. Ou passar o garfo da empilha dele. Então, entendi, você entendi. vai colocar uma estrutura de madeira ali, por exemplo, e aí você tem as cunhazinhas para separar. Uhum. Aí você faz a primeira pilha. Ah, mas eu quero aproveitar o meu, o meu frete, eu tenho que levar o máximo que eu puder dentro da capacidade de carga do veículo e atender a legislação. Sim. Aí vem a segunda fileira, a terceira fileira, a quarta fileira, dependendo da quantidade. E aí você tem isso muito, muito claramente hoje na nossa resolução de produto siderúrgico, é, todas essas obrigações né, e essas exigências de se colocar esses, esses caibros de madeira aí com, com, a, com as cunhas, por exemplo. É, é, e aí você tem a questão da amarração. Então, por exemplo, é, quando você, a amarração é de topo, você passa a amarração por cima. Quando você aplica a amarração de topo, vamos supor que essa carga ocupe toda a largura do nosso plano de carregamento. Então, as cintas, e fala-se em cinta mesmo porque é, não ofende a superfície. eu usar corrente, cabo, vai amassar, vai detonar. Então, usa a cinta. E aonde eu tenho canto vivo, eu tenho que usar proteção. Tem várias alternativas e, e produtos específicos para isso no mercado. É, eu passo a cinta, só subo, passo por cima e desço do outro lado. Quem está recebendo força de compressão? Só os tubos de fora. Os tubos que estão no meio, a cinta está tangenciando eles. Uhum. Então, eles não recebem força de compressão. Então, você tem... É, é, você, você gasta muita cinta para fazer uma amarração Mas ele não se move é, por dentro? É, então, é, você pode ter uma projeção de um tubo do meio ali sair. e sair é. né? então, é, além, então, você tem algumas questões aí que eu vou falar Então você tem cintas que você faz amarração por camadas Então usa-se bastante cinta para fazer uma amarração ah. Muitas vezes como deve ser feita uhum. para amarrar tubos né? Ou se eu tivesse um dispositivo de bloqueio, se eu tivesse um painel frontal com uma é determinada resistência que os tubos estão encostados é, na, na frente e na traseira, ok. O que, que a resolução do CONTRAN fala? Quando eu tenho é, un, é, carga que não ocupa todo o comprimento da minha carroceria e quando essa carga ela ultrapassa a altura do painel frontal e traseiro e tem risco de projeção individual, hum. além de eu fazer a amarração... É... É de topo, por exemplo, eu tenho que usar outros, está escrito bem assim na redação, outros dispositivos que impeçam o deslocamento de unidades de carga. E isso abriu um espaço para começar a se usar as redes de contenção. Hum, então você hum. vê hoje muitos veículos trafegando nas rodovias com uma rede é que é feita das próprias fitas de amarração, você põe várias fitas na, na vertical e na horizontal, costura tudo aquilo, aí você define a malha, né, qual que é o buraquinho que fica. Dependendo da tua unidade de carga, você faz com a malha bem fechada, ou faz mais aberta. E aí, além de você fazer a amarração toda como deve ser, que ela, ela por si só deveria garantir o sistema, mas pelo fato de ter esse, essa questão do alongamento, o, o pessoal não parar no momento adequado, ele nem sabe quando que cedeu ou não. Então, você, essa providência que foi colocada foi muito boa para você ter outros dispositivos. E aí, essas redes, você coloca ela na frente, coloca ela atrás e ela puxa uns tirantes yeah. que você deveria ter pontos de ancoragem internos também para prender. Aí, às vezes, não tem. O pessoal acaba prendendo embaixo, ali nas longarinas e tal, uhum. para você impedir essa Lame projeção. Mas isso aqui é uma é rede. É, visão. uma rede de contenção e abraça essas unidades de carga. Então, você tem várias hoje especificidades para alguns tipos de produto na própria resolução dele. Então, o siderúrgico, por exemplo, ele trata das bobinas, de chapa de aço, por peso, como que você tem que amarrar. Então, hoje, nós temos, é, é, um, um, a, mesmo sendo uma, uma, uma resolução do CONTRAN, que não é uma norma de produto, mas ela trata, bem part, em particular, alguns itens. Legal. É, de forma que, se fizer o que está colocado ali, o risco reduz absurdamente. Mas é que ainda assim as pessoas não fazem. Então, Ou
2: desconhecem. Se, se então, se não né? fazem e dá um acidente, dá ruim, né? Pode ser
1: processado? Não, pode... sim, sim. Obviamente, você vai ter que responder pela, pelos, pelas Inclusive, perdas, pelos danos. Criminalmente, Criminalmente, exatamente. Né? Aí, é. eu acho que é envolvido o transportador, o embarcador, né? Uhum. É, é, e acaba sobrando para todo mundo. Na norma
0: prevê responsabilidade para o transportador em caso de multas e etc?
1: É, é, não, não está intrínseco se é para o transportador ou para o embarcador. E aí depende do, dos acordos que tem entre o transportador e o, e o embarcador. Né? A multa chega para quem? Chega para o transportador? Chega para o. Direto vai para o embarcador que paga? Enfim, então tem algumas tratativas aí, mas não é muito específico na legislação. Quem vai receber a autuação, a princípio, é o condutor ali, a empresa onde está registrado o veículo, né? Ou muitas vezes em, em multa também. Eu já ouvi casos multa a o um embarcador, hum. porque pede a nota fiscal e tal, e aí multa o um embarcador. Hum. Então acaba sobrando para todo mundo. E eu digo assim, né? É, nós temos então uma legislação, hum. nós temos penalidades e tudo mais. É, se eu não fizer, eu estou sujeito. Mas eu acho que o negócio é um pouco mais nobre. A gente tem é. que ir na causa, Raiz. É. Eu não quero... Eu quero que a minha carga chegue no destino. É simples assim. E, e não que... quero causar acidente. Não quero caus... Ninguém e, quer.
2: Não quero causar acidente terceiros, ao meu funcionário, Exatamente. a ninguém. Ah. Então, e tem
0: alguns casos que o acidente pode ser bem traumático. Exato, né? exato. Não tenho dúvida. Quem, quem achar não que entendo. não tem acidente, só jogar no Google
2: Exatamente. aí. Exatamente.
0: Queda bizarro. de cargas grande. Vamos falar hein? um
1: pouquinho sobre o, o container né que você comentou. Então, cargas dentro de container que são feitas para exportação ou para cabotagem, transporte interno, né? É, é, então, você pode colocar carga paletizada, você pode colocar maquinário, carga solta, você tem contêiner fechado, contêiner aberto, tem todos os tipos, né? Flat rack, etc e tal. Então, você comentou lá das almofadas, né? Que são os colchões de ar, são chamados de bags, né? Os airbags tal. Então, é, uma, é um dos métodos de contenção de carga... Que usa a técnica de... Eu tenho um espaço vago entre as unidades de carga... Então eu tenho carga paletizada... Então tudo vai, eu vou partir do princípio... Qual carga... A minha carga é paletizada... É de... Por exemplo, PBR 1x1,20... É, tem tanto de altura e tanto de peso... Eu vou carregar... Vou exportar num container de 40 pés... Sei lá, 18 paletes, né? Tem que respeitar peso, distribuição e tal... E aí, você tem que montar esse quebra-cabeça. Como que eu vou colocar esses pallets? Dependendo da forma que eu colocar, não cabe. Então, eu tenho que fazer um quebra-cabeça, colocar um de comprido, um de atravessado. Então, você tem que montar isso. Uhum. Então, é, eu tenho que travar essa carga, porque sempre sobra espaço. Tem casos de indústrias que fizeram seus pallets, suas cargas, para ficar certinho e sobra milímetro. Isso é né? legal, né Mas não é todo mundo que faz isso, porque você usa produto padronizado do mercado. Né? É... Então, por exemplo, você vai exportar para a Europa, dependendo da exigência lá, você tem que ter parte de 1,20 por 1,80. 1,20 por 80. né? É, é, e aí você tem que usar aquilo. E aí, então, se você colocar os dois de, com a maior medida, um do lado do outro, 1,20 com 1,20 dá 2,40. Não cabe, ultrapassa a largura interna do contêiner, que é 2,34. Então, você tem que sempre intercalar, ou um sozinho, ou colocar um de cumprido e um de atravessado. Então, se eu colocar um de comprido e um de atravessado, nesse exemplo, do 1,20 por 80, então eu vou ter 1,2 mais 0,8. Então eu tenho 2 é, metros. Aí sobra 37 centímetros. Sobra um espaço. Pode ir. Aí você vai montar a sua carga. Uhum. Não vou fazer nada. Vou montar a carga. Vai chegar lá perto da porta do contêiner. Ainda sobra um espaço. Fechei a porta, coloquei o lacre. Tchau. Vai sambando. Tchau. Vai pegar o rodoviário até chegar no porto. Vai ficar sujeito às mesmas forças de aceleração, de curva, de frenagem. Tal, tal, tal. E aquilo vai chacoalhando, cara. Que nem se colocar um, um pozinho dentro de um, de um squeeze para misturar, para fazer um tanque, vai acontecer. Cara, nossa. Aí quando chegar no porto, vai fazer o transbordo, o guindaste, é uma operação mais tranquilinha, e vai colocar a bordo do navio. O navio mais é... zarpar. Para onde vai? Putz, vai pegar um mar grosso aí. Aí eu tenho forças em outras direções que não do rodoviário. Eu tenho muito problema de força é, vertical. Uhum. Onda, tá, daquelas porrada, a carga, meu, é vai... fazer... Oba, Jogar tudo para cima. Nossa, Aí, quando o cara abre o container do outro lado, a carga está toda de ponta cabeça. Não, doido. Não aceita, dá perda e tal. Então, é conhecida, se sabe que eu tenho que fazer algo para travar, né? Então, uma das técnicas é usar esses colchões de ar. Então, você faz o desenho do container com, com... E, e, e posiciona co... para tentar colocar a menor quantidade dessas bolsas, né? Então... Tem bolsas que é um saco de, de, de polietileno. E aí, por fora, você tem papel craft, o modelo que é o de papel. Uhum. Várias camadas de papel craft. Então, você tem com duas camadas, quatro camadas, seis camadas. Por quê? Porque quanto mais camadas de papel, mais resistência à, à compressão eu tenho. Então, em container, eu não preciso mais do que duas camadas de papel. Por quê? Porque ele tem uma, uma certa resistência... E não adianta eu usar o outro, porque as minhas paredes do container têm menos resistência do que o airbag. Então, se eu vou aplicar uma força muito grande, inflando ele na pressão aí... de trabalho, eu posso deformar as paredes do container. É. Mas por que, que eu tenho de quatro camadas, de seis camadas? Porque eu tenho porão de navio, tem carga que vai solta direto no porão. E qual que é a profundidade e o tamanho do porão? Imagina, a carga de celulose. É, é absurdo. Então, usa, usa bag de seis camadas. E tem os bags totalmente sintéticos. Então, essa é uma das técnicas. E aí... Muitas vezes você mescla isso com cintas de amarração também, só que aí, em invés de você exportar uma catraca, porque ela é pesada, tem, os, tem umas fivelinhas, tem uns um sistemas on que a gente chama, que, que o pessoal que faz apeação nos portos utiliza. É, e, e tenta bloquear a carga fazendo os tirantes para impedir os movimentos nas direções que a gente vai ter. Boa. É, então, existe hoje uma série de produtos, de materiais, de técnicas disponíveis para você trabalhar com total segurança. Só que se você não respeitar é, as forças, as regras, as boas práticas, não inspecionar e fazer de qualquer jeito achando que está certo, você vai sempre ter um risco alto de ter uma falha, e aí é onde as seguradoras entram, e aí fica, avalia o risco. As seguradoras
0: e... te procuram muito, Fernando?
1: Nós temos, sim, a, 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 aliás, nós nos conhecemos, sim, você assim? trabalha numa seguradora anos atrás, né? É, sim, nós temos a procura por algumas seguradoras, temos contrato com algumas, onde você tem um, já um serviço atrelado, poss os possíveis serviços, um treinamento, uma consultoria, montar um manual, uhum. e quando se deparam com com contas problemáticas e aí normalmente nos, nos solicitam auxílio para a gente ir junto fazer uma visita para tentar reduzir esse risco, reduzir essas avarias. Os próprios profissionais da área, né e vocês são dessa área, vocês já têm um, um esclarecimento muito grande sobre é, os, todos os tipos de dano que podem acontecer e aí quando vocês conseguem filtrar, entender, poxa, isso aqui é problema de amarração. Uhum. Isso aqui não é outro problema. E aí, então, vocês já vão na ferida. Já, já Vamos chamar o cara de amarração, por exemplo. né? Legal. Tem, mais, tem vários profissionais do mercado que prestam serviço para tentar corrigir a falha.
0: E né? quem quiser te achar, faz como, Fernando?
1: Bom, nós temos aí o site da empresa, né? A amarração de cargas, está no www.amarraçãodecargas.com.br. Nós temos a empresa sediada hoje em São Bernardo do Campo, né? onde nós temos um escritório. E nós temos uma filial lá no Rio de Janeiro, em Macaé, que, onde a gente abriu uma divisão de equipamentos, né? Onde a gente atua com fabricação de, mas aí não para amarração do transporte rodoviário, a gente fornece equipamentos para içamento de cargas. Né? Hum. Que é a parte de liga de cabo de aço, etc., para a parte de contentor offshore, a gente faz serviços de especificação, é, recertificação, fornecimentos novos e tal, né? Uhum. O, o mercado de amarração, para mim, venda de produto, é, ele tem uma concorrência tão grande. E envolve a, a, o fornecimento de produtos onde a qualidade vai caindo tanto que, para mim, não compensa. É, você tem empresas hoje que vendem materiais, você tem empresas que trabalham com materiais de qualidade, só que eles não conseguem atender todo o mercado. Eles atendem uns nichos de empresas mais prime, empresas grandes, uhum. que investem mais para ter um nível de segurança, de durabilidade, um esclarecimento maior, uhum. um serviço de pós-venda maior. Agora, a grande maioria compra por preço, grandes volumes, uhum. tá sempre rodando, trocando, o material não dura uma viagem, e reutilizando, e dando nozinho, fazendo as coisas erradas, infelizmente. É, é, então, para mim, não, não, não compensa trabalhar é nesse nesse não, não compensou né porque é trocar papel para
2: o é. Fernando deixa eu fazer uma, uma última pergunta é, hoje se fala muito em parques eólicos então tem uma quantidade grande de transporte de pás eólicas assim Sim. qual que é o tipo de amarração melhor para esse tipo de, de pás assim, é na
1: verdade é uma... a pá eólica é não é, uma, é tem um determinado peso tudo mas é de fibra né enfim e é um equipamento... É uma carga especial. É né? isso, uma ele carga ele... hipercumprida ele... e é. tal. Então, o, o veículo de transporte, ele é até fracionado, né? Então, você tem a, o cavalo com um, um, uma parte de carroceria. Isso. E depois fica... Um, um, a pá, ela é apoiada no, no, numa outra parte lá atrás, né? É. É, e aí, assim, a gente fica sujeito às mesmas forças. Então... É, é, nas pás eólicas você tem o cuidado, por exemplo, na, na, parte, na parte da ponta da pá, eu não tenho um dispositivo, um olhal, uma alça, né? Então ela é apoiada num suporte específico para não danificar e se passa cintas de amarração com proteções tá. é, para travá-la ali. E a parte onde fica a, 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 aquela parte cilíndrica dela com todos os parafusos ali, você também faz uma... Ali você tem... E aí você tem um skid também, né? Um, um skid metálico onde ela tá no skid, que é um, como se fosse um suporte. Então você faz a, a, a unitização dela com esse skid e depois esse skid, esse berço, ele é, de alguma forma, consolidado e, e preso à carroceria do veículo, né? É, então, essa é a pá eólica. Aí você tem os outros componentes. Você tem a nacelle, você tem o gerador. E aí são máquinas, né? equipamentos sim. grandes, que normalmente são transportados em pranchas rebaixadas. E aí você tem que fazer o plano de amarração de carnes.
2: E esses equipamentos, eles têm ponto de, de tem, amarração? Tem,
1: tem. tem, tem ponto Já pensado
2: de ancoragem para trans... transporte. Tem
1: alças apropriadas para você fazer a conexão dos ganchos específicos. Né? Hum, que legal. É, e fazer a amarração. A, a engenharia desse, desses fabricantes... É, é, pensarem como transportar, como né? <risos> é, Boa. exatamente. Então, tranquilo.
0: Fechado, Fernando. Obrigado aí pela, pela presença. Legal, aprendi Sempre pra um bate-papo é. bem, bem interessante.
1: Valeu. Sim. né? Obrigado pela oportunidade. A gente está à disposição aí é, do mercado para toda e qualquer necessidade nessa área. Então, a gente está atuando mais nessa área da conscientização, nessa área do treinamento, nessa área da criação de um manual... É, é, muitas vezes somos chamados para fazer o diagnóstico para a empresa, sabe que tem problema mas qual o meu nível de problema né então é, contem com a gente aí para esses trabalhos né? a nível nacional já tivemos alguns trabalhos fora também Bom. Né? então é, é isso, estamos à disposição de todos e mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês é Boa, não, muito obrigado
2: e vale galera,
0: sempre lembrando Cash é um projeto pessoal meu e do Rodrigo Nada que falamos aqui tem a ver
2: com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera. Recado final novamente. Não deixe de se inscrever no canal, no nosso canal no YouTube, em Surecast, deixar aquele like. Pô, várias, várias conversas fenomenais que a gente tem aqui, enriquecedora, vale a pena. Nem que você. Ah, a gente também tem plataformas no. para escutar, no Deezer, no Spotify, né? É, mas pô, deixa o like lá no YouTube depois. E depois. Vocês... <risos> vocês vão <ver> <risos> é, e é isso aí, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, Fernandão de novo. Valeu, Rafa. É isso aí, Tamo pessoal. Aí.
0: Obrigado, Valeu. pessoal. Um abraço, Obrigada. Obrigada.